0: Comment gérer les postes forcés comme les maladies, la fatigue, les blessures Et bien c'est tout le sujet de cette semaine dans cet instant Sam. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans cet instant Sam. Chaque lundi, je vous donne un rendez-vous pour vous aider à être en forme et réussir vos défis quotidiens. C'est un épisode court centré sur un point bien précis... Que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine. Vous savez, ça s'appuie sur mes grands pieds de philosophie de ma vie. Sam, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Et Sam devient petit à petit Samy, hein, avec les idées, le mental. Et aujourd'hui, justement, on va parler de notre tête, de notre cerveau, des idées, du mental, parce que parfois, c'est là que ça coince, c'est là que ça bloque. Et en ce moment, par exemple, bah, j'y suis confronté. Moi-même, j'y suis confronté. Alors... Vous le savez déjà, euh, je courais tous les jours. Oui, je dis bien, je courais tous les jours. Parce que l'année dernière, ça s'est arrêté. Alors ça, j'ai commencé un petit peu à en parler dans l'épisode de samedi, du conseil. Mais l'année dernière, c'était mon jour 851. 851 jours de course consécutifs. Et déjà, je m'imaginais courir 1000 jours, etc. Sauf que j'ai posé le pied, je pense, dans un petit trou sur le bord de la route, un peu dans le, dans le noir. Et j'ai senti que ça tordait et que ça a fait un peu mal sur l'instant. J'ai continué ma sortie. Le soir, ça gonflait. Le lendemain, c'était aussi gonflé. C'était aussi un peu bleu. Et puis, ça est devenu encore un peu bleu. Et bien sûr, je pouvais plus courir. Hein. Je ne me suis pas amusé à courir cette douleur. Donc, fin de série de la course. A priori, c'est une entorse. Ah, Je dis bien a priori parce que pour l'instant, j'ai pas vu mon médecin. Il n'était pas présent. Bon, pour l'instant, on va dire que c'est une entorse. Et en tout cas, c'est ma première entorse. Je vais faire des examens pour en savoir plus, pour voir l'étendue des dégâts, hein, voir s'il faut faire des radios et autres, pour voir comment ça se passe. Mais en attendant, on va considérer que c'est une entorse. Alors, la question maintenant, c'est comment gérer cette période-là Comment gérer cette période qui est pour moi une pause forcée, due à une blessure, hein, à laquelle je ne m'attendais pas. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour être le plus en forme possible, et pourtant, bah, je mets ce pied dans ce trou. Donc, blessure. Mais qui peut être aussi une période que vous pouvez vivre, vous, dans de la fatigue, du découragement, une pause forcée, parce que vous vous sentez pas bien, parce que vous avez attrapé un virus, parce que la grippe, parce que Covid, parce que euh, vous êtes trop fatigué pour courir, parce que vous êtes découragé, parce que vous perdez la motivation. En tout cas, il y a un moment donné, ce que vous avez mis en place s'arrête, ça, ça se bloque, tac, fini, et vous vous demandez comment vous allez repartir. Alors aujourd'hui, on va parler de ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de mental. Comment faire Eh ben déjà... Première étape, pour moi, c'est de vous rappeler des expériences vécues par le passé et dont vous vous êtes relevé. En fait, si vous êtes là, c'est si que vous êtes relevé de tout un tas de situations. Mais tout un tas de situations. Depuis votre enfance, vous vous êtes relevé de tellement de situations, de seulement de situations d'échecs, hein, de difficultés, d'échecs, de choses qui n'ont pas marché comme vous l'espérez. C'est le propre de l'humain. Je le dis souvent, hein, quand on commence à marcher, on commence par échouer dans notre volonté de marcher avant de réussir. Si on abandonnait au premier échec quand on essaie de marcher, eh, eh ben on ne courrait pas. Hein, on serait toujours allongé quelque part sur un tapis. Bref, maintenant, prenons les choses plus récentes. Regardez les expériences similaires que vous avez vécues ces dernières années dans votre vie. Regardez-les. Regardez, essayez de vous rappeler ce que vous en pensiez à l'époque. Ce qu'il s'est passé, ce que vous avez fait pour en ressortir. Est-ce que vous avez appris et même gagné de cette expérience-là Après, je vous donnerai un exemple, je vous donnerai mon exemple. Mais on va rester sur ce premier point. Deuxième idée pour arriver à avancer dans cette situation-là, c'est en fait de regarder les pensées que vous avez, les émotions que ça génère et de les relativiser. Oui, ce n'est pas la situation parfaite. Vous n'êtes pas dans la situation parfaite. Mais est-ce vraiment une catastrophe Est-ce vraiment la catastrophe que vous imaginez quand vous pensez à ça, la catastrophe. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe Parce que votre tête, oui, elle est en train de dire que c'est la catastrophe. Que tout est en train de s'arrêter peut-être, que vous n'allez peut-être jamais reprendre. Mais est-ce que c'est vraiment la catastrophe Relativiser la situation pour calmer l'émotion négative qui va avec. Servez-vous justement de ce que vous avez vécu par le passé en vous disant ben, « j'ai vécu telle ou telle chose, comment je m'en suis sorti » Est-ce que ça ne peut pas m'aider à relativiser la situation L'idée n'est pas de tout voir en rose, mais de ne pas tout voir en noir non plus. Au lieu de penser « je ne vais plus jamais courir », se dire « ça va être une période sans course, mais je vais reprendre ». Ce n'est pas un arrêt, c'est une pause. Certes, c'est une pause que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas souhaité, que je n'aimerais pas vivre, mais ce n'est pas l'arrêt de ma pratique. Et constater, en faisant cet exercice-là, que l'émotion négative, comme la peur par exemple, va diminuer. La relativiser. Je ne dis pas qu'elle va, qu va diminuer à zéro. On ne peut pas diminuer la peur à zéro. Vous avez peur de ne pas arriver à recourir, de ne pas retrouver votre niveau. Cette peur-là ne disparaîtra pas tant que vous n'aurez pas retrouvé votre niveau. Ou en tout cas, un niveau qui vous satisfait. Mais vous pouvez la diminuer en partie. Ensuite, troisième idée d'axe pour avancer là-dessus, ce sont les actions. Se mettre en action. C'est l'action qui permet de s'en sortir. Le corps est fait pour bouger. En fait, quand un corps est meurtri, par exemple, oui, à un moment, il y a un repos, oui, il faut immobiliser. Mais pour que le corps se reconstruise et se reconstruise plus fort, il faut qu'il bouge, il faut lui amener du stress. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il qu se renforce. Euh, quand euh, des muscles sont abîmés, eh ben, c'est en bougeant hein, qu'ils vont se reconstituer. Et ils vont se reconstituer plus vite, plus fort. Ce n'est pas en restant immobile qu'on construit un corps fort et qu'on construit des muscles forts. C'est dans l'exercice, vraiment dans l'exercice, qu'on arrive à progresser. Et donc c'est dans l'action. Et dans l'exercice précédent justement je vous ai donné, on a pointé les actions réalisées. Hein euh, Qu'est-ce que vous avez vécu Comment vous avez fait pour vous en sortir Et bien c'est là en fait où il faut revenir dans cette action-là. Car vous n'êtes pas sorti des situations difficiles en attendant juste que ça se passe. Non, à chaque fois qu'il y a une situation difficile, vous avez pris des mesures. Peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment, vous avez pris une mesure pour vous en sortir. C'est le moment de revenir dans cette action, de vous demander si c'est cette action-là qu'il faut faire, une autre. Ou en tout cas de vous rappeler qu'à une époque, quand c'était difficile, vous êtes passé à l'action. Et de vous dire, maintenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour avancer Ceci étant dit, c'était de la théorie. Maintenant, passons à mon exemple personnel. Dans ma vie sportive, j'ai eu plusieurs coups d'arrêt. Bon déjà, j'ai eu un arrêt global dans ma vie, c'est-à-dire pendant des années, je pas fait de sport. Ça, c'est un point. Ensuite, j'ai eu un coup de cassé. J'ai eu la même périostite lors de la préparation de mon premier marathon pour mes 42 ans. <rire> début du podcast. J'ai eu un blues post-marathon. J'ai eu une opération du genou en 2022. J'ai repris du poids aussi, alors que j'en avais perdu 27. J'ai fait une sciatique et une hernie en 2022, 2023, dans cette zone-là. Vous voyez, enfin, euh, surtout 2021, 2022, enfin, bon, on va dire 2021, 2022, dans ces, vous voyez, dans ces époques-là, à peu près. Rappelez-vous aussi qu'il y a quelques semaines, je parlais de mes rhumes, que j'avais été malade trois ou quatre fois en quelques semaines et que c'était pas normal, que j'étais pas vraiment en forme. Et maintenant, il y a l'entorse. Alors, bon, je vais reprendre globalement un petit peu certaines de ces étapes-là en me disant ben, « Qu'est-ce que finalement j'ai fait Comment j'ai pu le vivre ?» Bon, l'arrêt du sport pendant des années, la reprise, ben, ça m'a montré que d'une part, j'ai repris, que j'ai appris beaucoup de choses, que j'ai appris à mieux manger, que j'ai appris à bouger, que j'ai appris le rôle aussi petit à petit du sommeil, de l'interaction entre tous les éléments. Et c'est là qu'est né Sam. Donc, finalement, ben, non, c'est sûr que dans ma vie, ça aurait été mieux que je ne pèse jamais 107 kilos mais si je fais un bilan de cette époque-là et de ce que j'ai appris depuis, ben finalement c'est peut-être là que je dois avoir les bénéfices. Et me rappeler qu'en fait, je ne suis pas passé de 107 kg à 80 kg, voire même 78 à une époque, en attendant juste que ça se passe, mais en sortant de mon canapé. Le coup de cassé, alors le coup de cassé, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais une année je me suis cassé le coude. C'était au début de ma perte de poids, je faisais des abdos tous les jours, je faisais du sport, je faisais des pompes, etc. Et puis... Un jour, ben, début janvier, euh, je, je range mon bureau avant de reprendre après les vacances de fêtes de fin d'année et je sors la poubelle et je tombe et je me casse le coude. Voilà. C'était au début que je courais, hein, je ne courais pas depuis longtemps, c'était ben, à peu près, vous voyez, dans ces années-là, autour de 2018, peut-être, 2017, hein, dans ces zones-là. J'avais un trail qui était prévu en mars et d'un coup, je me suis dit, voilà, oh j'ai le coude cassé, j'ai plus le droit de courir. Je faisais de la kiné pour, pour rééduquer ensuite le coude, mais au départ, il était immobilisé. Et donc, je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire? Je vais reprendre du poids, c'est la catastrophe. Et donc, à ce moment-là, j'ai découvert quelque chose. Bah, déjà, c'est que, en fait, je pouvais maintenir mon poids en faisant attention à mon alimentation, mais ça, je le savais. Mais aussi, en continuant à marcher, et en fait, en marchant plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pouvais plus faire le sport que je faisais. Je pouvais faire de fit, de hitboxing, de feet, de, de boxing. Je pouvais pas courir. Mais par contre, hein, ni aller à la natation, mais par contre, en fait, je pouvais marcher. Donc, remplacer toutes les séances de sport intense par de la marche. Et je me suis rendu compte à l'époque qu'en faisant de la marche, en allant marcher tous les jours, et parfois même une heure, une heure et demie, en marchant tous les jours, eh ben, j'avais été capable de préparer mon trail, hein, un trail de 13 kilomètres. Alors, bien sûr, ce n'est pas de l'ultra-trail, mais j'étais capable de préparer un trail, en fait, en marchant quasiment tous les jours et en faisant deux séances de course. Ça m'a appris... L'importance de la marche, le fait que la marche, c'est l'endurance, qu'en variant les marches, bah, la vitesse de marche, en faisant des côtes et en faisant attention, je pouvais aussi préparer des objectifs, je pouvais en tout cas rester actif et être bien dans mon corps, même s'il était un petit peu meurtri. Ensuite, passons à l'épisode de ma périostite. Bah oui, Périostite, lors de ma première préparation marathon, je prévois 2018 de courir mon premier marathon en euh, quelques jours au moment de mon anniversaire pour mes 42 ans. voilà. Et en fait, bah, 15 jours avant, tout s'arrête. Et là, je pense que mon projet de courir un marathon pour mes 42 ans est totalement terminé. C'était le début du podcast, je me dis, bon le podcast aussi est terminé, je n'ai jamais pouvoir le courir, à quoi ça sert que je continue, c'est fini. Alors au début, je m'étais un peu battu pour arriver à le courir et puis finalement, bah, je me suis rendu compte que ça servait à rien. Alors, à ce moment-là, bah, j'ai commencé à me soigner, passer dans l'action de me soigner. Et puis, de voir des spécialistes. J'ai compris le stress mécanique. J'ai appris des techniques de reprise après la blessure, comme par exemple l'alternance de la course et de la marche. Euh, j'ai appris à courir plus minimaliste. J'ai appris les techniques de course, hein, les 180 pas par minute, comment les appliquer, comment moi je peux les appliquer. J'ai rencontré des personnes. J'ai évolué dans ma pratique. J'ai compris aussi que je devais être plus fort, mieux organisé, que bah, finalement, je ne me reposais pas c'est que... Le, cette quantification du stress mécanique que j'imposais à mon corps demandait aussi plus de repos mais aussi d'être plus fort plus fort hein, vraiment dans mon corps et euh, avoir en fait une musculation plus importante pour tenir le choc j'ai finalement couru mon marathon et j'ai aussi mis en place des stratégies préparation euh, plus importante euh, ce que j'appelais aussi ma pré-préparation marathon euh, une meilleure hygiène de vie ce que j'appelle maintenant le mode de vie athlète hein, rentrer dans ce mode de vie athlète et sur le long terme je pense que cette blessure fut un bien et je pense même que je ne ferai pas ce que je fais maintenant sans avoir été blessé, sans cette périostite, sans m'être finalement m planté sur cette préparation marathon. Je pense que si j'avais réussi ce marathon-là du premier coup, peut-être le podcast se serait arrêté. Ben voilà, j'ai terminé. Peut-être que tout ce que j'ai fait depuis 2018-2019, de que rien de tout ça n'existerait. C'est quand même vertigineux cette histoire-là quand on y pense. Maintenant, ensuite, après le marathon, j'ai quand même eu un gros blues post-marathon. Bon ben, pourquoi je cours Pourquoi courir encore alors que mon objectif est rempli Ça faisait deux ans que je pensais à mon marathon. Hein. Finalement, en 2017, en avril 2017, je me dis, pour mes 42 ans, je vais courir un marathon. Et avril 2019, je suis marathonien. Ben, à quoi ça sert maintenant de continuer à courir Je me suis posé cette question-là. J'ai fait des épisodes sur ce sujet. Et c'est là que j'ai compris aussi que ben, ce n'était pas facile de repartir quand on n'avait plus d'objectifs. J'ai donc compris l'importance de planifier des objectifs, hein, que c'était pas si simple que ça, que quand on avait plus d'objectifs, plus de grands objectifs, eh bien quelque part que la motivation, il fallait la chercher. Donc j'ai compris le rôle de la motivation, le rôle du mental, le fonctionnement. D'une manière ou d'une autre, ça m'a amené à la préparation mentale et à ma certification en préparation mentale pour le sport. Et puis... Ensuite, il y a eu mon opération du genou. Alors, je crois que tout à l'heure, j'ai dit 2022. Bon, c'est plutôt 2021, cette histoire-là. Euh, enfin, je ne sais même plus l'année, en fait, parce que maintenant, je... c'est passé, c'est l'histoire passée. Mais à l'époque, je vous en avais parlé dans le podcast, j'avais peur de ne plus jamais courir. Mon genou était enflé, j'avais toujours mal. J'avais peur de ne plus jamais courir. Je pensais que je ne pourrais plus jamais courir. D'abord, il a fallu que je me rassure. J'ai fait un épisode avec Pascal, la pyrone, dans lequel il m'avait rassuré en me disant Lui, il était opéré 20 ans plus tôt, il ne sera même plus quel genou était opéré. Sur le coup, j'ai cru que c'était une bonne blague. Et vous voyez, je me rappelle déjà plus de l'année et là on voit quasiment plus la trace de l'opération. « J'avais peur d'avoir toujours mal, d'avoir une faiblesse, de ne plus être capable de faire de trail, de ne plus être capable de courir longtemps, d'avoir toujours mal, que le genou gonfle et enfle à chaque fois que j'allais courir ou que chaque fois que j'en ferais trop. » et en fait j'avais aussi peur de me faire opérer qu'est-ce qui allait se passer, est-ce que j'allais me réveiller <rire> toutes ces questions là, bon finalement je me suis pas fait endormir totalement, hein. je voulais voir un petit peu comment ça se passait, vous savez euh, hop on fait les trous je voulais pas être endormi totalement j'ai aussi appris ce qu'était une salle de réveil quand, euh, bah, quand finalement on est juste le bas qui est, qui est endormi alors que euh, tous nos voisins bah, ils sont dans un autre une, une anesthésie plus générale d'observer ça aussi, ouais, j'en garde certains souvenirs, alors je dis pas que ce sont des très bons souvenirs mais j'ai appris notamment j'ai des anecdotes sur mon rythme cardiaque la baisse de mon rythme cardiaque par rapport à d'autres personnes, par rapport à des gens qui étaient autour de moi j'ai appris énormément de choses bien sûr j'ai aussi la rééducation de cette partie du corps des exercices, de renforcement j'ai aussi vu que bah, reprendre ma masse musculaire c'était pas si simple que ça j'ai compris le temps de reprise, le renforcement j'ai repris aussi derrière, j'ai repris et l'année qui a suivi, j ai fait un bilan je n'ai jamais autant couru hein, après que j'avais couru avant c'est à dire que après la blessure Enfin, au moment de la blessure, j'étais persuadé que je ne pourrais jamais courir. Et pourtant, l'année qui suit la blessure, l'opération, eh ben, j'ai couru plus qu'avant. Magique, magique. Ça, je ne pouvais pas le prévoir. Mais par contre, je m'en rappellerai tout le reste de ma vie. Bon, il y a d'autres choses que je n'ai pas vu venir à ce moment-là. Par exemple, j'ai repris du poids. Voilà, oh là, j'ai bien repris 10, 11 kilos. Bon, bien sûr, c'était la frustration de ne pas pouvoir courir, la frustration bah, de ses peurs, etc ces émotions négatives euh, que j'ai compensées d'une manière ou d'une autre et puis aussi le fait d'être plus souvent dans le canapé d'être plus souvent assis, de ne plus bouger autant parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas aller marcher je ne pouvais pas utiliser la technique d'aller marcher gambader pendant des heures alors qu'au début je boitais, que j'avais des béquilles pendant les premiers jours donc j'ai appris aussi à ce moment là que bah, la frustration me générait euh, certaines pulsions alimentaires j'ai compris mes émotions, j'ai compris aussi que c'était facile de retomber dans certaines mauvaises habitudes. Donc j'ai découvert de nouvelles techniques, de nouvelles approches. Ça m'a amené à de nouvelles réflexions. Et cet épisode-là, en grande partie, est dû à cette période de réflexion-là. Mais ça m'a aussi amené dans un nouveau travers, un autre travers, en fait, que j'ai découvert très tardivement. Rappelez-vous, 2022, 2021, 2022, en fait, bah, quelques temps après l'opération, en fait, je commence à avoir des douleurs dans le dos qui sont... Importante. Je suis plié en deux. Il y a des jours, je ne sais plus comment marcher, je ne sais plus quoi faire. Et je prends cette décision-là, hein, cette décision-là, en 2021, de courir tous les jours. Parfois, je, ça va, parfois, ça ne va pas bien. Des fois, la douleur disparaît totalement. Et puis, elle revient. Et là, j'ai du mal. J'ai mal, très mal. Il y a des soirs, je pleure dans mon lit, car je ne sais plus comment me mettre, je n'arrive plus à dormir. Et pourtant, il y a des moments, ça va très bien. Et puis, des moments, ça va pas. J'apprends ce que c'est alors la kiné Mackenzie. Mais ça fait mal. Ça fait terriblement mal. Et à chaque fois que j'ai mal, je me demande si je vais pouvoir courir. Comment je vais pouvoir courir Est-ce que je peux bouger Et je commence à en apprendre plus sur les causes. Les causes que je pensais au départ. Peut-être le dos. Peut-être que j'avais quelque chose qui était mal fait. Euh, on me parle d'un tassement lombaire. On commence à me parler, en fait, d'un pincement. On parle de tout ça. Et puis... Bah, je croise des gens, on parle de sédentarité. Je commence à prendre conscience aussi que finalement, j'étais un sportif sédentaire. C'est-à-dire que j'avais l'impression que finalement, je courais suffisamment, que bouger, ça suffisait. Et je me suis rendu compte en fait que il y a certains moments, quand je bougeais assez, je n'avais plus mal, mais que dès que j'arrêtais de bouger, que je bougeais moins, même si je courais un peu tous les jours, j'avais quand même mal. Et j'ai compris, j'ai vu le lien, j'ai commencé à faire le lien Notamment sur la préparation de mon, euh, du 24 heures, qui était en 2022, où là, tout d'un coup, j'ai appris quelque chose d'incroyable. C'est que j'avais mal quelques temps avant, et au fur et à mesure que mon kilométrage a augmenté, que mon volume d'activité dans ma semaine a augmenté, la douleur a baissé. Et dès que je me suis reposé, la douleur a augmenté. Et là, j'ai compris pourquoi. Ce n'était pas lié seulement au volume de sport, c'était lié tout simplement ben, à des habitudes, à la sédentarité, le fait d'être plus assis. Quand j'étais opéré, ben, j'ai repris des habitudes d'être plus dans mon canapé pour reposer ma jambe, mon genou, parce que je pouvais pas me tenir comme je voulais, parce que je pouvais pas poser la jambe comme je voulais. J'étais plus souvent au bureau, j'étais plus souvent devant Netflix, j'étais plus souvent assis, j'étais retombé dans ma vie d'avant, plus souvent devant l'ordinateur, plus souvent dans mon canapé, moins debout. Et donc, j'ai appris des nouvelles choses et j'ai appris que je devais changer, marcher plus, avoir stratégie pour marcher le plus possible et ça je vous en parle tellement dans le mouvement euh, aussi j'ai un bureau debout, hein. ça fait maintenant presque un an que j'ai un bureau debout parce que c'est le père Noël qui a mené l'an dernier et donc je travaille une grande partie de mes journées debout, je vais me force à marcher tous les jours, cet épisode que j'enregistre, je viens de marcher 30 minutes alors que j'ai mon entorse, mais mon entorse ne m'empêche pas de marcher et donc je suis allé marcher parce que j'ai compris l'importance du mouvement j'ai compris que si je me ratatine dans ma chaise de bureau, ou si je me ratatine dans mon canapé et eh bien quelque part ça peut revenir et donc j'ai aussi pris conscience que je devais vous parler de ça l'évolution de mes partages vient là dessus pourquoi je vous parle autant de la marche pourquoi je vous parle autant euh, de la sédentarité et des méfaits de la sédentarité c'est pas que pour des questions de poids c'est pour des questions de bien-être pour des questions de comment on se sent dans son corps comment on se sent dans son mental j'ai aussi appris que ces douleurs là venaient aussi en partie de mes pensées de mes colères qui me rongeaient parce que pendant ce temps-là, en fait, j'ai analysé beaucoup de choses. J'ai analysé en fait que, bah oui, j'étais en colère contre plein de choses, plein de choses qui étaient passées dans ma vie, notamment ces blessures, mais pas seulement, mais des choses qui remontaient à l'enfance, qui étaient très loin. J'ai aussi compris que j'avais des freins psychologiques, et donc j'ai mis en place des outils. J'ai commencé aussi à creuser des nouvelles. Techniques, des nouvelles approches hein, aussi pour vous aider. Je me suis dit que j'allais faire du coaching parce que je pouvais vous partager plus de choses, qu'il fallait que je me forme en coaching, que j'apprenne de nouvelles choses en coaching, que j'apprenne des nouvelles tactiques aussi pour me gérer moi et puis de nouvelles techniques, de nouvelles approches pour vous aider vous. Et tous les contenus que vous écoutez, dont cet épisode, en font aussi partie. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut regarder Rappelez-vous, par exemple, il y a quelques semaines, je vous parlais de mes rhumes et je vous avais dit. Ben, si je considère que pendant des années, j'étais en forme et sans rhume parce que c'était mon mode de vie me permettait de lutter contre les virus qui passaient, j'ai compris que si j'étais toujours malade, ce pas parce que le virus était plus fort, mais parce que moi, j'étais moins fort. Donc, j'ai analysé, j'ai compris, j'ai mis en place des actions. Et donc, c'est ce que j'étais en train de faire. Maintenant, l'entorse est un rappel. Un rappel que eh ben ça peut arriver. Déjà, c'est une chose. C'est comme ça. Mais c'est aussi peut-être un signal que peut-être j'étais encore plus fatigué que je le pensais, que peut-être que ces rhumes dont je vous avais parlé étaient peut-être précurseurs et que là j'ai quelque chose à analyser. Mais pour l'instant c'est beaucoup trop tôt. Je sais, en bon, cependant, que je vais revenir, parce que toutes les expériences que je viens de vous citer, à chaque fois je me suis blessé, j'ai eu mal, je suis j'ai agi, je suis revenu. À chaque fois, j'ai pensé, je pensais que c'était la fin de quelque chose, que je ne pourrais jamais plus refaire même quand j'étais gros, hein, et je dis je pourrais plus jamais faire de sport, et petit à petit, je me suis rêvé à devenir champion du monde de mon monde. Eh ben, je sais que je peux le faire, en fait. Je sais que je vais revenir. C'est-à-dire que maintenant, je sais que cette pause n'est pas un arrêt, c'est une pause. Et je sais aussi que pour le faire, je ne dois pas juste attendre que ça tombe là, comme ça tout cru, que je dois être dans l'action, que je dois aller voir des spécialistes, que je dois apprendre des nouvelles choses, que je dois faire soigner, que je dois aussi, moi, mettre en place des nouvelles actions, que je dois m'adapter, que je dois adapter mes pensées, mon mouvement, la manière de faire, que je dois peut-être faire des nouveaux exercices, que si mon pied a tourné comme ça, bah, ça pouvait être parce que mon pied était pas assez fort, peut-être mes jambes étaient pas assez fortes, peut-être que mes chaussures, ce jour-là, que j'avais, étaient pas adaptées, peut-être aussi, je le pense, peut-être ma semelle trop épaisse, etc. C'est un signe peut-être sur le minimalisme, peut-être sur plein de choses, en fait. Je me suis un peu éloigné du minimalisme ces derniers temps, est-ce que je dois y revenir plus? Ce sont tout un tas de questions qui sont là. Mais en fait, ce que je sais, c'est que je dois être dans l'action, dans la pensée, ne pas m'encrouter pour éviter de retomber dans la sédentarité, faire attention à mes émotions, essayer de les calmer pour ne pas retomber dans le grignotage, et que je vais aussi en tirer des apprentissages sur le long terme. Même si, vraiment, pour l'instant, franchement, je vais vous le dire, ça me gonfle. A tel point que mardi, <rire> j'ai essayé de courir, alors que j'avais mal. J'ai essayé de voir si je ne pouvais pas trottiner et tout, pour me dire « Non, mais je continue, ce sera mon jour 852. » Même si j'ai couru que 200 mètres ou 300 mètres, je... Non. Soyons clairs, à un moment donné... Si j'ai mal comme ça, si j'ai cette entorse qui s'est fait là, c'est peut-être aussi qu'il était peut temps que j'arrête de regarder ce compteur là. Non pas que j'arrête de courir tous les jours parce que ça me fait du bien ou de bouger tous les jours, mais que ce compteur en fait je, je l'éloigne, que je lui mette un coup de pied au cul et qu'il s'en aille. Et puis, quand même, je dois le dire, oui, ça me gonfle. Et ce dernier point, il y a une chose qui est importante. La colère, elle est totalement normale et elle peut être salvatrice sur certains aspects. Le problème, c'est que la colère aussi, en fait, elle génère tellement de mauvaises choses en nous qu'il ne faut pas la garder en nous. À un moment, il faut accepter de la vivre. C'est une émotion normale. Il faut la vivre, la comprendre, la faire sortir. La frustration, elle est normale aussi. Mais en fait, il ne faut pas rester dedans. Il ne faut pas rester dans la colère. Il ne faut pas rester dans la frustration. Parce qu'en fait, ça nous enlève des années de vie. <rire> C'est ça. Dix minutes de colère... Ça, il nous faut des heures pour calmer. Ça nous génère des hormones, du cortisol à fond, etc. Et ça a des impacts sur notre mode de vie, sur notre euh, le fonctionnement de notre corps qui sont tellement importants. Et on peut pas rester dans cette colère-là. Il faut trouver une petite action à faire pour comprendre, pour la faire passer. Et moi... Par exemple, quand j'étais en colère, quand je, je me suis rendu compte que euh, j'avais beaucoup de colère en moi, que ça agissait aussi en fait, sur certaines de mes douleurs, hein, que euh, les mots que j'avais contre moi, que je me disais, comme toi, j'étais nul d'avoir fait ça, de ne pas arriver à faire ça, de ne pas m'entraîner comme je voulais, de ne pas faire telle ou telle chose, etc., de ne pas arriver à faire telle ou telle chose, se transformer en mots, M-A-U-X, hein, finalement, en blessure, en frein, en des choses que, sur lesquelles je pouvais plus avancer. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais le jour où je l'ai compris, j'ai pris un petit carnet. Et à chaque fois que j'étais en colère contre quelque chose, je l'écrivais. Pour que cette colère ne reste pas à tourner dans la tête, mais que je la sorte et que je j'ai appelé ça le journal de ma rage. Voilà, c'est comme ça, j'ai un journal de ma rage. C'est mon journal à moi, personne ne le verra jamais, mais j'étais en colère. Chaque chose qui me mettait en colère, je l'écrivais. Maintenant, j'ai plutôt un journal des victoires. Mais j'ai aussi mon journal de la rage, c'est-à-dire que quand quelque chose me met en colère, je l'écris, je l'écris, je l'écris, je l'écris et dans mon journal des victoires, en fait j'écris mes victoires. C'est comme des réservoirs, quand j'ai un réservoir de confiance qui est en baisse, hop, je viens tirer un petit peu de mon journal des victoires quelque chose qui me rappelle que je peux remonter la pente. Et quand il y a quelque chose qui m'énerve, plutôt que de le garder trop longtemps en moi qui remplisse mon réservoir euh, négatif, eh ben en fait je vais l'écrire pour essayer de le faire sortir plus rapidement. Et eh ben, Tout ça, je l'ai appris. Ce sont des petites actions, vraiment des petites actions. Et donc, ce que je vous encourage à faire les uns et les autres, eh ben, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, c'est trouver des petites actions à faire pour comprendre, relativiser et agir. Comprendre, relativiser et agir. Toutes ces difficultés ont fait qui je suis. Hein si je ne les avais pas vécues, euh, si je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant, euh, je ne pourrais pas, euh, même je pense que ce podcast, je l'ai dit, n'existerait plus du tout. Et euh, ça me fait penser à cette pensée des stoïciens qui disaient « l'obstacle est le chemin ». Et en fait, passer l'obstacle apprend finalement beaucoup de choses. C'est-à-dire que j'ai fait l'autre jour un dessin sur Instagram. Si on a un gros caillou devant, là comme ça, devant nous, ben, on pourrait contourner le caillou, mais peut-être qu'on n'apprendrait pas grand-chose. Par contre, si le caillou, on arrive à le faire exploser en plein de petits morceaux, ben, peut-être que ces petits morceaux vont nous permettent de traverser la rivière qu'il y a derrière et arriver sur ce que nous voulons devenir. Et en fait, dans ma vie, ben, j'ai eu plein de gros rochers en plein milieu. Et plein de petits euh, cailloux que j'ai réussi à poser en, en cassant ce rocher. Sam en est l'exemple typique, Sammy aussi, bien entendu. Et donc, je ne dis pas que c'est simple. Et ce que je vous dis, en fait, c'est que si moi, je l'ai fait, bah, je ne l'ai pas fait facilement, en fait. <rire> je ne l'ai pas fait facilement. Et je ne vous dis pas que euh, c'est facile. Non, non, je ne vous dis pas que c'est facile. Je vous dis qu'en fait, il faut l'apprendre et que si vous êtes dans ces situations comme ça, si en ce moment, vous êtes blessé, si vous êtes frustré parce que vous n'arrivez pas à courir, à bouger, si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous avez chopé un virus sur virus, si vous avez peut-être le Covid, si vous êtes à l'arrêt, si vous êtes trop fatigué pour arriver à bouger ou quoi que ce soit, en fait, ben il faut l'accepter et puis se demander comment vous allez en sortir. Alors, vous prenez un carnet et vous allez noter, déjà, la situation actuelle et vous demandez... Sincèrement, d'où elle vient Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui peut créer cette situation-là Et puis, notez les émotions. Pourquoi vous êtes frustré Pourquoi vous êtes énervé Qu'est-ce qui vous énerve Les émotions que ça vous génère. Ensuite, vous allez ensuite, en dessous, lister les situations précédentes qui ont été difficiles. Et pour chacune, vous remémorez ce qui était difficile, ce que vous pensiez à l'époque, ce que vous avez fait, comment vous en êtes sorti, est-ce que vous en retenez finalement de positif quand vous regardez la situation Oui ça n'était pas confortable, mais finalement, vous en avez retenu quelque chose de positif parce que vous en êtes ressorti vainqueur. Et maintenant, je vais faire un truc que je ne fais jamais, une phrase que je ne dis jamais, jamais, jamais. Cette phrase, c'est « bon courage ». Oui, vous avez besoin d'un peu de courage aussi pour analyser, pour avancer et peut-être pour affronter ce qui vous fait peur. Je le sais parce que j'étais mort de trouille avant de me faire opérer. Et sur le coup, je me suis dit « mais qu'est-ce qui va se passer Ça se trouve, je ne vais jamais remarcher, je ne vais jamais me réveiller, ça va être la catastrophe ». Et oui, vous avez besoin d'aide, hein, peut-être aussi de vous faire aider, de gens qui vont vous donner des conseils dans votre entourage, dans les proches, dans les livres, dans les coachings, dans des communautés. Partout, il y a plein d'endroits où vous pouvez le trouver. N'hésitez pas aussi à en parler avec des gens qui l'ont vécu. Je vous le dis, au moment où j'avais mal justement à mon genou, ou au moment de me faire opérer, le fait d'en parler par exemple avec Pascal, il m'avait rassuré, il m'avait dit « mais bon, c'est passé comme ça, Fais faire attention à ça, tu vas voir, ça peut se passer bien ». Tu vas voir, ça peut se passer bien et c'est pas forcément si négatif que ça. Tu vas apprendre des choses. Sur le coup, c'est vrai, je ne le croyais pas. Et bien, quelques années plus tard, maintenant, je me rends compte à quel point c'était vrai. Et ben je vous souhaite exactement le, la même chose et je vous souhaite, bien sûr, le meilleur. Sur ce... Maintenant, je vous souhaite à tous une très, 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 très très belle journée. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'en discuter. Et puis, on se retrouve, bien entendu, mercredi pour un nouvel épisode. Et ce coup-là, on aura un invité qui, là aussi, il a vécu des étapes, des choses comme ça. Et puis, il va nous montrer aussi comment il a construit une nouvelle vie. Et vous allez voir, c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite à tous une très, très, très belle journée. Et on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao les sportifs